0: Halli Hallo Hallöchen, werte Freunde, Genossen und Hater unseres Podcasts auf 1. Wir begrüßen zu einer neuen Folge, jetzt mal wieder räumlich getrennt und in besserer Audioqualität.
1: Ja, endlich mal wieder räumlich getrennt. <lacht> Drei Tage und es war schon wieder genug.
0: Ja, irgendwann weiß man einfach, dass man ein desaströses Duo ist. Der gegenseitige Durstpotenzierende Effekt führt dazu, dass die Arbeit leidet
1: und die Leber. Ja, und dann muss man halt auch mal sagen, der Durst versiegt dann doch nach drei Tagen. Ne? Also ja. irgendwann. Ist Schicht im
0: Schacht. Wobei man sagen muss, dass wir jetzt mittlerweile in ein Alter kommen, wo wir sehr äh, zurückgenommen werden. Ne? Wir haben uns nicht groß daneben benommen in der Zeit, wo wir zusammen waren. Es gab keinen Komplettabsturz.
1: Nee, nee, das kann ich mir auch einfach nicht mehr leisten. Also jeder Komplettabsturz kostet dich halt jetzt nicht mehr einen Tag danach, sondern fünf gefühlt.
0: Ja, die Rekonvaleszenzphasen, die werden so lang und äh, es wird auch immer irgendwie schlimmer. Also ich habe auch keinen Bock mehr. Der Lustgewinn am Tag, wo man sich selbst abschießt, steht in keiner Relation mehr zu den Kosten.
1: Genau, es, äh habe ich mal gelesen, es gibt so einen Spruch, mit Alkohol borgt man sich ja nur die Lebenszeit oder das Glück vom nächsten Tag. Da habe ich mir immer noch so gedacht, ja, so zeitlich vielleicht schon, aber man hat halt viel mehr Spaß dabei. Also man hat so viel mehr Spaß, als in den sechs, acht Stunden dann vielleicht Sonntag Sonntagfrühs, würde ich mal sagen. Aber jetzt ist es halt nicht mehr so, ne? weil jetzt hast du halt sechs Stunden Spaß und dann hast du halt dafür 60 Stunden keinen mehr gefühlt. Ja,
0: und da habe ich nur noch selten im Jahr Bock drauf, weil man dazu sagen muss, das ganz Positive ist natürlich schon, dass wenn man sich mal so abgeschossen hat, hat man eine Woche lang keinen Durst mehr. Ah, drei Tage. <lacht> ich wollte gerade sagen, eine Woche ist schon hochgepokert, ne? Ja, ja, auf jeden Fall trinken wir, glaube ich, ich habe mein Skype ausgesucht, ich kann Joshua nicht mehr sehen, aber ich weiß, dass Joshua Bier trinkt und deswegen mache ich mir jetzt auch eins auf. Bei mir gibt es heute ein... Tannenzäpfle.
1: Uh, ja. Dadurch, dass wir uns jetzt sehen, ist es fast so was wie ein Blind Date. Naja. Äh, ja, ja, wir kennen uns halt schon, ne? Also. Ja, ja, ich weiß genau. Ja, ja. besser wird's nicht. Ja. Sagen es mal so, ne? Aber gut, man muss ja sich damit abfinden, was man findet. Und was habe ich heute im Kühlschrank gefunden? Ein Paulaner Salvator. Das ist jetzt ein der großen Paulaner Brauerei. Aber da hat sich was Besonderes überlegt. Das ist nämlich ein dunkler Doppelbock. Ja, also ich weiß nicht, warum du das trinkst. Also das kann ich... Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir nur... Ich, eigentlich, ich habe dran gerochen. Ich hätte gerade fast in meine Spüle gekotzt. Mhm. Ähm, muss man dazu sagen. Aber ich habe das im Laden gesehen, habe gedacht, das sollte man vielleicht im Podcast trinken. Jetzt bereue ich es gerade ein bisschen, weil das hat wirklich schon so einen Lichtschutzfaktor von 100. Und... Es ist ein
0: Masochistenbier, wobei man muss auch sagen, jede Brauerei, die was auf sich hält und die ähm, so das große Portfolio an Bieren abdeckt, die hat eigentlich auch immer einen dunklen Doppelbock. Ich denke, der ist halt so für die Fastenzeit von früher noch so drin, ne? weil es so ein paar Leute gibt, die das schon gerne trinken, so in den äh, ausklingenden Wintermonaten. Aber es ist halt wirklich kein Sommerbier. ne? Also ich habe noch nie einen in den Biergarten gehen sehen, so, oh, ich <lacht> hätte jetzt gerne einen dunklen
1: Doppelbock. Oh, geil. <lacht> ja, aber stell dir mal vor, du trinkst eine Maß dunkler Doppelbock <lacht> in der prallen Sonne. Und es knallt dir so richtig auf den Kopf, Da, <lacht> da ist noch einer Maß Feierabend. Und das Zeug hat halt auch 7,9 Prozent. Wenn du da zwei davon trinkst dann das soll das wirklich Schluss. Andererseits hat es den Vorteil, dass
0: es ja so stopft, dass es wie eine Mahlzeit. Du sparst dir den Preis von Pommes
1: Rot Weiß, ne? Weil die Pommes Schranke ja, ist nicht mehr drin. Ja. Ich habe mal dran genippt gerade. Es geht sogar. Ja. Es, es lag jetzt halt auch drei Wochen im Kühlschrank ganz hinten drin. Es ist arschkalt. Und ich glaube, wenn das warm wird. Dann habe ich ein Problem. Ja, Aber deswegen ich muss einfach schnell genug trinken. Ja, ja
0: Dann äh, hopp, hopp, einen großen Schluck auf die Gesundheit unserer Zuhörerinnen.
1: Uh, und Hörer natürlich. Hm. Ja, ja, die auch. Du Assi. Hm.
0: Ah, Ich muss schon sagen, mit so einem leckeren Pilzchen, ähm, ich trinke ja was Leichtes, Erfrischendes für den Sommer, ähm, da macht das Ganze schon wieder mehr Spaß als mit deinen missratenen Mojitos, ne? Ja,
1: erstens war es nicht Missraten. Die waren schon trinkbar und auch lecker. Du bist halt nur sehr anspruchsvoll. Und ähm, Das habe ich noch nie
0: gehört. Also normalerweise heißt es immer, dass ich ein sehr anspruchsloser Mensch wäre. Es hat schon der Satz gefallen, er würde alles nehmen.
1: <lacht> das hat ja damit wieder nichts zu tun. Aber dieser Satz ist wahrscheinlich schon ein-, zweimal gefallen, ja. Nee, nee, aber du hast so gute Überladungen geschaffen. Müssen wir uns beide entschuldigen? Und ja. ich glaube schon, mhm. weil wir haben schlechte Kritiken für die letzte Folge bekommen. Zum einen, es war halt nur eine 30-Minuten-Folge. Es war Die Qualität war jetzt auch nicht so gut. Wir hatten auch nicht so viel Inhalt und das wissen wir. Aber es war halt einfach so, das war der dritte Tag dann, als Niklas bei mir war und dann haben wir halt am Schluss auch gemeint, wir müssen eine Folge aufnehmen und die Emotionen waren dann schon ein bisschen raus, muss ich sagen.
0: Ja, das ist halt einfach mal die ganze Zeit durchdringt und sich das sieht. ne? Wobei... Du hast auch so ein paar Perlen rausgeschnitten, ist mir danach aufgefallen. Vielleicht, Echt? um mich zu schützen vor mir selbst, wie du immer sagst. Ja, auf jeden Fall. Ha, du weißt ja auch genau, welche Perlen ich
1: rausgeschnitten
0: habe. Ja, also ich weiß noch, dass ich so einen fünfminütigen Monolog gehalten habe, darüber, wie attraktiv ich Polizistinnen finde. Und den habe ich nicht wiedergefunden in der Folge. Der war
1: irgendwie weg. Du musst aber auch dazu sagen, der Monolog war nicht am Stück, sondern der war immer so ein bisschen aufgeteilt, Er kam immer wieder, hast du gedacht so, oh ja, Polizistinnen und dann ging es wieder los <lacht> Also und dann musste ich halt, weil ich das erste rausgeschnitten habe, weil das war schon nicht gerade publizierbar, dann äh, musste ich halt die anderen Teile auch rausschneiden. aber ich habe dich dadurch bewahrt vor Übel
0: Ja, vielleicht hätte ich auch eine nette Polizistin kennengelernt, aber äh, größeres Übel ist mit Sicherheit abgewendet worden Ich wiederum habe eine positive Kritik bekommen, Joshua für unsere Appleboy-Folge, du wirst es nicht glauben, aber es gab einen Zuhörer, der fand meinen Dialekt sehr attraktiv. Es hat ihn quasi an seine eigene Heimat erinnert.
1: Ja, aber das war ein Zuhörer. Ich habe auch sehr viele <lacht> Rückmeldungen bekommen, dass sie es nicht sehr gut fand und du sollst das nicht mehr machen. Das war einmal, war es okay, aber man braucht es nicht jedes Mal. Jetzt haben sie Ja, gemacht. ich unterlasse
0: es ja auch äh, offensichtlich, bis zu dem Punkt, wo ich wieder ein Appleboy trinke, weil oh, ich habe nein, die das gekauft. Und das Problem ist, ich habe halt, das ist heißt kein Problem, sondern das ist eigentlich sehr positiv, ich habe noch einiges äh, übrig, so 18 Dosen oder so, von denen du auch profitieren wirst, wenn du mich dann am Wochenende besuchst.
1: Mmh, super.
0: Ja, ich, äh, äh, ich höre es dir schon an und ich könnte mir auch vorstellen, wie du gerade schaust, aber äh, <lacht> dass der apple in Würzburg, der ist einfach qualitativ minderwertig. Und äh, wenn du dann mal meinen trinkst, dann wirst du feststellen, dass das super duper erfrischend ist. Bis auf das Sodbrennen natürlich, das danach folgt. Das ist nett.
1: Ja, aber ich glaube, das kannst du ja auch nicht verhindern. Ne?
0: Ja, da ist nichts zu wollen. Aber wir können ja dann so in 1, 2 Folgen wieder mal eine neue ähm, eine neue Alkoholart äh, ausprobieren. Da habe ich nämlich eine Podcast-Idee, die ich äh, mit dir ausdiskutieren wollte. Und zwar sollten wir das Ganze so machen, wie die Lehrer ihren Unterricht weiterentwickelt haben über die Jahrzei Jahrzehnte, äh, zu mehr Inklusion des Auditoriums. Nicht nur Frontalunterricht, um im Bild zu bleiben, sondern wir brauchen Inspiration von unseren Hörerinnen. Und zwar, was wir saufen sollen. Und da schließt die uh, jetzt... Oh, das, uh, das kann ordentlich nach hinten losgehen. Denkst du, das ist eine gute Idee? Ja, ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber ich glaube, es wird eine lustige Folge rauskommen. Und zwar habe ich mir gedacht, waren wir beide noch nie richtig dicht im Podcast. Aber da... Das Daran ist machen wir nicht. Ja, das warte mal. Mal Nein, warte mal ab. Ich, und zwar, wir könnten einfach mal, wenn wir einen Tag Zeit haben, ne oder so, keine Ahnung, sechs Stunden, würde wahrscheinlich auch schon reichen, einfach immer pro Stunde zehn Minuten aufnehmen und dann weiter saufen und dann wieder zehn Minuten aufnehmen. Und dann würde man einen Gradienten sehen, wie wir immer lustiger
1: und attraktiver werden. <lacht> ja, ganz wichtig ist attraktiv. Auch wenn man uns nur hört. Das ist halt das Problem. Ja. Also es stimmt natürlich, umso mehr man trinkt, umso attraktiver wird man. Da hast du natürlich vollkommen recht, aber das hilft uns halt leider nichts, wenn man nur noch Lallen dann hört. Ja,
0: aber es könnte auch sehr lustig werden. Ich meine, wir können, Das ist ja das Schöne, wir können das ja mal als Experiment starten und wir müssen es ja dann nicht publizieren. Oder wir schneiden dann äh, die Hälfte raus und ersetzen es durch was Besseres.
1: Ähm, die ja. kriminellen Sachen.
0: Und ja. gleichzeitig können wir unsere Leute, unsere Zuhörerinnen fragen, was, da, äh, was wir denn konsumieren sollen. Aber ich sage gleich, ich trinke keinen Gurkenschnaps.
1: Ja, das ist ja schon mal scheiße, dass du wieder irgendwas Sachen einschränkst. Erstens ist der so lecker. Also wirklich, der ist so lecker. Und zweitens finde ich das nicht okay. Weil dann kommen halt mal Sachen, da muss man dann halt durch. Du musst ja auch da nicht viel davon dringen, aber ein, zwei Getränke.
0: Ja, aber da müssen wir auch vorher erstmal zu Geld kommen, weil den ganzen Alt, den müssen wir ja dann erstmal ähm, kaufen. Aber äh, wir können ja schon mal eine ne Umfrage starten. Ich als Social Media Beauftragter muss bis dahin oh. rausfinden, wie das funktioniert mit diesen Umfragen auf Instagram. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Das können die Dümmsten der Dummen von diesen so Influencer Bitches. Also zu so schwer kann das nicht sein. Und ich <lacht> glaube, ich weiß dann ob du es dann kannst. Ja, doch, doch. Also das kriege ich dann schon hin und dann müssen wir das einfach zeitgerecht ankündigen, dass auch alle Leute dann die Chance haben, da abzustimmen und dann machen wir das.
1: Weißt du, ich hab, mir ist gerade nur eingefallen, jeder Mensch kann auch Auto tanken, ne? Aber du wärst dich da ja auch dagegen. Na, ich kann es schon. Ich mach's nicht gerne. <lacht> ja, ist auch teuer geworden, ne?
0: Ist es wieder teurer geworden? Nee, aber es ist halt insgesamt sehr teuer zu tanken. Das ist schon praktisch, wenn
1: jemand anders immer für dich tankt.
0: Ja, wenn der andere dann auch bezahlt, ne? Klar.
1: Ach, du bezahlst selber, aber du lässt...
0: Mal so, mal so. Je nachdem, wie die Stimmung ist. <lacht> okay. Okay. Ja, und dann müssen wir eigentlich auch was sagen dazu, dass wir immer noch keine Gastfolge gedreht haben. Weil wir hatten ja eine angekündigt, aber es hat sich herausgestellt, dass unsere ganzen... Gäste oder wahrscheinlich muss man jetzt Gästinnen sagen, weil man wird ja alles irgendwie feminisiert
1: in unserer Zeit. Ähm, du sagst aber, doch eh immer nur zuhörerinnen also bei, du kannst auch, glaube ich, das sagen, was du willst, ja. Ja, danke. Äh, ja, irgendwie <lacht> unsere Gäste
0: sind alle sehr busy ähm, und deswegen äh, müssen wir einen Aufruf starten, ne? Wir ja.
1: brauchen eigentlich Hört mal auf, irgendwie was zu schaffen und widmet euch mal den wichtigen Dingen im Leben, zum Beispiel unserem Podcast. Ja, wir brauchen Leute. Ich habe nämlich äh, Wissenschaftler, der ich bin,
0: mit einem Blick unsere Zuhörerstatistik ausgewertet. Und ich habe festgestellt, unser Erfolg äh, steht und fällt mit den Weibern. Weil äh, unsere besten Folgen, mit Ausnahme der schlechten ersten Folge, die aus, weil sie halt oben wieder immer angeklickt wird, äh, sind die Folgen, wo wir weibliche Gesellschaft hatten. Es mag auch daran liegen, dass äh, Anna und Katinka beide eine sehr äh, radiogene Stimme haben. Aber das wissen wir eigentlich vorher nicht. Von daher, äh, ich nehme es zurück, aber ich wollte einfach so gesagt haben. Äh, auf jeden Fall. Andrefer, gibt es das Wort Radio gehen wirklich? Das wirkt irgendwie so strahlend. Also ich habe das Wort aus einer Konversation, die ich mit Katinka geführt habe, und die ist ja sehr schlau. Deswegen gehe <lacht> ich stark <lacht> davon aus, dass es das Wort wirklich gibt. Aber doch, okay. ja, das gibt's, ja. Okay. Na dann bin ich beruhigt. Ja. Äh, deswegen ein Aufruf von alle weiblichen Zuhörerinnen. Äh, Wir brauchen auf jeden Fall. Euch. In unserem Podcast. Aber nur wenn ihr ja. eine nette Stimme habt.
1: Ja, sie sollte Radio gehen sein, sonst seid ihr leider draußen.
0: Ja. Ähm, Vielleicht fühlt Seite. sich da
1: schon ja, ich meine, schlimmer als unsere kann es jetzt auch nicht sein. Ja. Wir würden
0: euch schon nehmen, also ihr könnt ja mal ihr, ihr könnt ja mal diese Funktion nutzen, die wir jetzt schon seit einigen Folgen bewerben, dass ihr eine Sprachnachricht an unseren Podcast sendet, ihr müsst euch dazu leider auf dem enker tool anmelden, aber man meldet sich bei so vielen Sachen an, überall wird mit Karte gezahlt, WhatsApp ist äh, schrecklich, Facebook, Instagram… Die Daten sind eh schon überall. Also da kann man sich auch noch bei so einer harmlosen Podcast-Seite ja. äh, anmelden und dann wird es schon. Ne? Dann, wir publizieren euch und vielleicht ist es euer Durchbruch. Ja, jeder ja. hat klein angefangen. Ja, wir nehmen alles. Wie gesagt,
1: Ansprüche hat er nicht, der Herr Fertig. In manchen Dingen. Okay. <lacht> In manchen Dingen. Ich habe ein, ähm, ein Horoskop von dir gefunden. Du? Du weißt doch gerade, was mein Sternzeichen ist. Witter.
0: Uh. Nice.
1: Ja, natürlich weiß ich das. Was hältst du mich denn? Hm. Nee, ich soll, ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, ich bin mal ehrlich. Ich habe unseren WhatsApp-Verlauf aufgemacht, habe Suchfunktion eingegeben und habe alles Gute gesucht. Und dann bin ich aufs Datum gekommen und dann wusste ich, welches Stadtzeichen du hast.
0: Naja, das ist einerseits sehr analytisch gedacht, andererseits ziemlich erbärmlich. <lacht> Danke.
1: Aber Geburtstag kann ich halt einfach nicht. Also ich kann meinen eigenen. Und von vielleicht vier Leuten maximal. Weißt du, wen du da fragen kannst? Eine
0: äh, regelhafte Hörerin unseres Podcasts, die Lexi, die kann nämlich alle Geburtstage von Leuten, wo sie den Zahlen mal gesehen hat, auswendig.
1: Auch deinen und meinen. Wow. Das ist ja. gut, dass du das sagst, weil ich kann halt echt überhaupt keine. Und ich kann mir die auch nicht merken und ich habe auch irgendwie kein Interesse daran zu merken. Es wäre schon nützlich, aber irgendwie vergesse ich es dann trotzdem immer wieder. Und dann äh, der äh, kann man die auch als Daily Update. Ja, das oder? ist geil, weil du kannst sie nämlich buchen, wenn du zu ihr sagst,
0: Hey, <lacht> ähm, Lexi, ich würde gerne von dir regelmäßig an Geburtstage von Leuten erinnert werden, von denen du weißt, dass ich sie kenne. Dann wird sie dir, insofern sie Zeit hat und muße,
1: wird sie dir schreiben. Ah, okay. Weil ich habe mir mal so eine Geburtstags-App runtergeladen und die war richtig kacke, weil die hat ja dann irgendwie so 27 Tage, bevor jemand Geburtstag hatte, einfach eine Nachricht geschickt, so. Achtung! In 27 Tage hat Person Punkt, Punkt, Punkt Geburtstag. Und dann denke ich mir, wieso sollte ich das 27 Tage im Voraus wissen? Also, es war Nee, die fand ich echt schlecht einfach nur. Und die habe ich nicht
0: verstanden. 27 ist eine lustige Zahl, weil sie ist ja das Produkt aus 9 und 3. Und 9 ist es die Quadratzahl von 3. Und irgendwie finde ich das sehr, das vielleicht deswegen.
1: Ja, gut, na, ich rede mal weiter, na, <lacht> bevor du jetzt hier schaffst, dass die le Leute noch einschlafen. Ähm, dein, dein Horoskop bei Witter. Ich muss zugeben, ich habe ein Trinkerhoroskop gesucht. Oh. aber das habe ich auch nur am Schluss gefunden, aber das war jetzt nicht zufriedenstellend. aber allein was davor kam, das fand ich natürlich schon sehr, sehr gut, also egal wer das geschrieben hat, der hat sich Mühe gegeben, Witter in Klammern Niklas hm. ein Kerl wie der Frühling ist die Naturgewalt Witter wie ein Krokus durch frostharten Boden bricht er mit dem Kopf durch die Wand, schlägt aus wie ein ganzer Wald vor junger Bäume und der Bewegungsdrang ist seine treibende Kraft. Also bis jetzt entdecke äh, ich mich darin nicht so wirklich <lacht> nee, wiedergeschrieben. Nee, das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht, das passt auch noch viel witziger. Widder sind kampflustig aufgelegt, aber wenn sie sich richtig auszoben können, werden sie friedlich. Wild entschlossen prescht der Draufgänger vorwärts in unbekannte Richtung, aber besonders feurig dort, wo noch kein Durchkommen ist. Der Wider ist eine emotionale Machete. Wo er eine, <lacht> 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 <Naja>. <lacht> wo er eine Pfad schlägt, wächst lange nichts mehr. Aber egal, der Pionierweg ist sein Ziel. Seinem energischen Wollen widersetzt, man sich besser nicht, da er das Kriegsball schneller in die Hand hat okay, als der Gegner ein schlagkräftiges Argument auf geschwollener Lippe. Das Interessante ist, das Widersetzt hat in Klammern ein Doppel-D. Uh, ja. ja. <lacht> warte, 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 es geht noch weiter. Also ich erkenne dich auch 0,0 da drin. Wo immer es heißt, freiwillige vor, der Feind naht. Da springen wieder direkt aus dem Stand in die erste Reihe. Gewehr bei Fuß. Also, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Sie geben keinem Kampf aus dem Weg, kennen Feigheit nur vom Hörensagen, halten zurückweichen für Gleisverschiebungen und ihr erstes gesprochenes Wort ist Zivilcourage. Das war das Horoskop. Es ist ein komisches Horoskop, aber das ist, das ja, ist ja
0: eine Charakterbeschreibung und weniger eine Vorhersage
1: für die individuelle Zukunft. Ja, und ich finde auch eher, das klingt jetzt so, als hätte einer bei der Bundeswehr geschrieben. Ja, ich wäre gern bei der Bundeswehr. Ja, das schaffst du eh, nicht. du wirst doch sowieso halt ausgemustert.
0: Was? du eigentlich mittlerweile alles, die wollen bloß keine Nazis mehr.
1: Ach so. Ja, dann wirst du ausgemustert. Ach. Na, äh, warte, ich habe hier noch beim Trinkerhoroskop, das kam dann runter, aber das fand ich jetzt halt auch, bei. das hat nicht so richtig was. ich war enttäuscht, aber da gab es auch nicht so viel. Wenn die Rivalität an der Flasche hängt, wird beim süffigen Duell mit harten Bandagen gekämpft und der Witter wählt die Waffen und du trinkst anscheinend nur klare Sachen. Ja, aber ich mag keinen klaren. Ja, also, deswegen. Mir
0: wurde oft gesagt, nur Klares ist Wahres, aber wenn ich mir den nächsten Tag anschaue, dann war es so wahr nett gewesen, weil da geht's mir immer scheiße.
1: Ja, und nur Bares ist Rares. Wahres, ist ja egal. Also mein Bares ist auch immer Rares, also von daher. <lacht> bei mir stand bei Trinkerhoroskop Gruppenseligkeit. Alles, was an Flüssigkeiten zu Schunkelliedern passt, kommt dem Witt, äh, oh, dem Stier in Becher, Krug, Glas oder Tasse. Gemütlichkeit geht ihm runter wie Öl, doch wenn ihm ein kühles Bier durch die Kehle rinnt, umso besser. Das passt eigentlich eher zu mir. Ja.
0: Oder zu dir aber auch.
1: Ja, aber ich fand es aber sehr unterhaltsam, als ich das gelesen habe. Aber ich hatte alles Mögliche gedacht, aber einfach nicht an dich.
0: Ha. Jetzt frage ich mich gerade, wie das aussieht. Hast du mal geguckt, Partner, und dann hast du mal gegoogelt, Stier Witter. Ob das wirklich Ach. funktionieren kann. Widder ja. und Stier, das Liebeshoroskop. Hast du es gerade schon offen? Ja, ich habe es schon offen. Eine Beziehung zwischen Widder und Stier ist nicht gerade einfach. Diese Sternzeichen sind sehr unterschiedlich, was dem Umgang mit dem Partner jede Menge Toleranz abverlangt. Also mir wird von denen natürlich auch viel Toleranz abverlangt.
1: Wieso? Also
0: nennen wir ein Beispiel. Letztens beispielsweise hast Stopp, Abro. <lacht> ja,
1: was denn? Eine Radler getrunken. Oh. Ich wusste, dass das heute erwähnt wird. Ich wusste nicht, in welchem Zusammenhang. Aber mir war von Anfang an klar, dass das mir vorgeworfen wird. Man muss dazu sagen, es war ultra heiß. Ich stand den ganzen Tag in der Sonne. Und ich habe danach auch noch genug andere Sachen getrunken. Aber ich hatte einfach einen Durst ja,
0: ja, diese Zuckerbrühe. Naja, auch die innere Ruhe des Stiers kann positiv dazu beitragen, dass es dennoch klappt. Aber ich verstehe nicht, warum die mir alle eine innere Ruhe aberkennen. Ich bin ja wirklich sehr in mir
1: selbst im Reinen. Ja, ja. ja du hast schon eine innere Ruhe, muss ich sagen. Ja, solange Also du doch, du, ja. ja. Ja, aber wenn du keins hast, dann warst du ja ausfällig. Ja, dich verstehe.
0: Vielleicht bin ich einfach kein richtiger Witter. Oder ich habe einen komischen Aszendenten. Wenn sich jemand unserer Zuhörerinnen sich gut auskennt mit so astro in Anführungszeichen Loki, dann äh, kann diejenige sich gerne bei uns melden, auch gerne über die Voicemail-Funktion und kann mir erklären, warum ich, ich verrate jetzt mal, ich habe am 7. April Geburtstag, äh, warum ich äh, so atypisch für einen Witter bin.
1: Wir Oh, wir bräuchten jemanden, der uns die Karten legt, weißt du? Das wäre auch cool.
0: Ja, und was kommt dann? Ich Das mit diesen Karten habe ich nie verstanden. Das war immer in so James-Bond-Filmen und das war dann immer so eine alte und die hat dann so Karten gezückt, aber da waren dann so The Lovers, aber
1: ich habe nie kapiert, was das dann so heißt. Ja, ich meine, das hat genauso viel gehabt wie so ein Sternzeichen. Noch besser wäre so eine alte Zigeunerin, die uns irgendwie so, äh, so Hühnerknochen deutet. Und uns dabei unsere Geldbeutel klaut. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, das darf man nicht sagen. <lacht> Na, das darf man schon mal sagen. Dann gibt es uns so einen, einen negativen Finanztipp, weißt du? So, ihre finanzielle ähm, Zukunft sieht düster aus und dabei klaut sie uns so den
0: Geldbeutel. Ach so, ich dachte jetzt, sie sagt sowas wie, sie sollten auf jeden Fall in äh, zinsgebundene Wertpapieranlagen bei der Sparkasse investieren.
1: <lacht> Oder kaufen sie äh, Anleihen von Deutschland über 50 Jahre. <lacht> das ist auch sehr gut. <lacht> Finanztipp. Finanztipp der Woche. Ja, Joshua,
0: das ist ja das, ne? du darfst dich weit aus dem Fenster lehnen, weil ja bekannt,
1: <lacht> dass du ein halt goldenes Näschen hast. <lacht> ja. Wo, weißt du, ich, rie ich rieche so ein Ölloch schon auf 100 Kilometer Entfernung.
0: Ah ja, Joshua, ich muss gestehen, ähm, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich leider, ähm, ich kam zu ich habe ja gearbeitet heute, ne? ich bin ja im Gegensatz zu dir arbeitstätig und ähm, habe leider vergessen, rechtzeitig Bier kalt zu stellen. Deswegen habe ich mein Bier etwas länger im Kühlschrank gelassen und ich habe jetzt nur ein Bier vor mir stehen gehabt. In dem ist jetzt noch ein letzter Schluck, den ich jetzt sofort austrinken
1: werde. Moment. Und holst dir dann ein neues. Also ich muss ehrlich gestehen, mein ja. Salvator, ne? Da ist noch was drin, aber das zählt ja auch quasi eigentlich fast für drei Bier. 1,5. Es zieht sich wie drei.
0: Ja, es, es schmeckt bestimmt nicht so lecker. und es hat. Wie würdest du die Viskosität deines Salvator-Doppelbox beurteilen in Relation zu einem Pilz? Ist es viskoser?
1: Nee. Ich hm. muss vielleicht auch sein. du bist überrascht, aber es ist schon halbe draußen. Hm. Und es wird, es wird, es wird besser. Also es ist ja. jetzt nicht schlecht. Es ja. kann aber auch daran liegen, dass ich einfach heute gute Laune habe. Okay. Ja,
0: also ich hole mir jetzt noch ein Bier. Ich weiß noch nicht welches, aber ich bin gleich wieder da. Oh, hast du mich meine
1: Abwesenheit beleidigt? Nee, weil ich habe gesagt, du hörst mich ja noch und wollte das sagen, aber du hörst mich ja gar nicht. Das ist ja scheiße. Ich kann ja nicht einfach weiterreden, ohne dass du mich hörst. Äh. Außerdem hat es bei dir geklimpert und geraschelt und zack, zack. Man ja. hat richtig gemerkt, dass du Durst hast.
0: Ja, das Problem ist, dass jetzt mein Bier leider nicht so kalt ist, wie ich es gerne hätte. Ich musste nämlich auch letztens, weil ich extra dafür, dass mein Alkohol immer schön kalt ist, habe ich meinen Kühlschrank, er muss ich stehen auf Pmax gedreht. ne? Also volle Kühlung. Und dann ist mir leider immer meine Wurst eingefroren, also im Kühlschrank. <lacht> Sorry, das ist ja mega geil. Ja, das war echt dumm, weil wenn ich mir dann abends einen Wurstleck machen wollte, ne, weil ich so Hunger hatte, dann war halt auf der Wurst so eine Eisschicht und das, das schmeckt also nicht so lecker, weil die geht nicht so leicht ab, gell, und dann hast du die auf dem Brötchen mit drauf und du beißt immer in so eine harte Eiskruste und das war nicht geil. Und aber dafür hast du ein kaltes Feierabendbier gehabt. Eiskalt. Also
1: <lacht>
0: geil. <lacht> ja, aber dann habe ich den jetzt hochgedreht und seitdem wird mein Bier immer so, wie ich es eigentlich gerne hätte.
1: Ja, einen Preis
0: muss man immer zahlen für ein kaltes Bier. Ja, die Frage ist, was ist unser Preis für den Erfolg? Weil wir haben ihn noch nicht ähm, erreicht. Das heißt, wir haben ihn noch nicht gezahlt.
1: Aber es gibt ihn. Wie viel Geld müssen wir hier noch reinstecken? Ja. Weißt du, was ich noch die Woche gelesen habe? Das fand ich echt interessant. Du kennst doch das auch, das kommt manchmal in so schlechten amerikanischen Filmen, so Hotdog-Wettessen. Ja, das nein, es geht mal, da geht es um mein Paper. Ich sage jetzt nichts über Hotdogs, weil in meinem Paper geht es äh, um Hotdogs, weil heute ist Tag der Hotdogs, des Hotdogs, Hotdog-Tag. Oh nein, du hast das Paper, nein, haben wir wirklich das gleiche Paper gelesen? Also bei mir? Über, ist eins von der Mathematiker? Ja. okay, dann ist es das. Hast du das ja, auch gelesen? Natürlich, das habe ich überall als Nachrichten bekommen, das stand ja auf vielen so Seiten, die man halt so liest Aha, also bei mir geht es darum, wie viel Hotdogs man maximal fressen kann Ja, das wollte ich dir gerade erzählen, oh Mann ey, das fand ich echt cool Ja, ja, dann wirst du mich heute wahrscheinlich nicht überraschen und beglücken können Auch saukacke, wieso kennst du das denn jetzt schon? Ach oh, Mensch, Mann, ja, aber oh. unsere
0: Zuhörer kennen uns ja nicht, von daher, wir machen ja. das ja auch nicht für uns, wir machen das ja für andere
1: naja, eigentlich machen wir das schon für uns, super, aber ehrlich. Ja. Dann, dann will ich dir was anderes noch erzählen, weißt du, bevor wir jetzt dann gleich wieder in die Payback gehen. Deins ist eh nicht so interessant, das weiß ich ja jetzt schon. Meins ist super lustig. Ja, ich weiß. Was ich dir noch erzählen wollte, das habe ich letztes Mal gelesen, äh, in irgendeiner so deutschen Zeitung, ich glaube, es war die Süddeutsche, Das in Amerika war das, da wurde im Gefängnis ein Mörder zum Mathematiker der hat ähm, die Schule abgebrochen, so sein Leben war nicht so geil, er wurde dann drogenabhängig, arbeitslos und ähm, hat dann irgendwie einen umgebracht, das war, stand jetzt nicht so genau in dem Artikel, ähm, ob es wegen Drogen war oder was weiß ich und dann ist dann ins Gefängnis gekommen und da war ihm halt ziemlich langweilig in seiner Zelle und wusste nicht, was er so machen soll und dann gab es aber da so ein Mathebuch in der ähm, Gefängnisbibliothek ja. ja. und äh, da hat er sich die Grundlagen der höheren Mathematik beigebracht aber er wollte dann auch quasi immer neuere Bücher, aber ähm, für Mathe und sonstige Publikationen. Aber die Aufseher haben ihn das verboten. Und er durfte, die, hat die dann erst bekommen, als er sich bereit erklärte, anderen Insassen im Gefängnis Matheunterricht zu geben. Hat er dann gemacht. Und er schrieb dann auch an Mathe-Professoren, ganz Bekannte in der ganzen Welt, und bat darum, dass er quasi diese Journals von denen bekommt, also Annals of Mathematics und bla bla bla. Und knobelte dann halt aus Langeweile an so Brüchen rum, Zahlentheorien, Kettenbrüchen. Und der war sehr, sehr schlau. Also der hat dann auch da Beweise aufgestellt. Er hat dann an den Mathematikprofessor in Turin geschrieben. Und der war halt mega skeptisch und hat halt gemeint, naja, weißt du, da kommt einer aus dem Gefängnis und der will halt irgendwie einfach einen Ausflug machen hier mal her oder was weiß ich. Und hat ihn dann so Aufgaben gestellt. Und der hielt halt immer so... Ähm, eine Antwort und er hat gemeint, auf das erste schwierige Problem hat er dann ein 120 cm langes Stück Papier bekommen und da stand halt alles drauf und dann hat er gewusst, oh, der ist ein schlauer Hund und die haben jetzt dann ähm, nacheinander ein ähm, Paper publiziert im äh, Mathematik-Journal und der ist jetzt ziemlich erfolgreich, sitzt aber noch im Knast, aber die feiern jetzt in dem Knast immer am 14. März mit allen anderen Häftlingen den äh, P-Tag. Wow.
0: Das gefällt mir. Das ist eine nette Geschichte. Ich meine, er hat immer noch jemanden umgebracht. Das, ja. das halt der <lacht> ist Ja. Jeder macht
1: mal einen Fehler. <lacht> nee, ja. nee, nee. Also meine ich jetzt dazu, ne? Ja. Aber ich meine, schon wenn der Mathe kann. Ne? Kann er mehr als ich. Das ist eigentlich echt schon eine nette Geschichte. Ne? Jetzt machen die da Matheunterricht in der Schule. Boah. Äh, Im Gefängnis.
0: In der Schule machen sie es auch, aber nicht so gut.
1: Ja, aber die Stimmung ist in beiden Anstalten die gleiche. Ah, Ja.
0: Das war eine nette Geschichte, Joshua. Da äh, werde ich noch äh, mit einem Lächeln dran denken. Leider ist uns äh, sind wir nicht mit so einer Hochbegabung gesegnet. Ne, Das
1: war uns nicht nee. verkannt.
0: Aber wir haben dafür auch keinen umgebracht, was auch gut ist.
1: Ja, also weißt du, jeder kann also halt sein Ding. Und bei uns liegt es halt eher, glaube ich, im Trinken. Im Trinken? Naja, da gehe ich ja jetzt gleich in meinem... Oder sind wir da jetzt auch nicht gut drin? Ja, ich weiß halt ich das. Das nicht ist sein. halt auch so was, vielleicht sind wir auch so wie beim Fußball die alten Herren, weißt du? Vielleicht, wir stehen halt auf dem Platz und kicken immer mit ähm, oder an der Bande. Also wir sind schon immer da, wenn es drauf ankommt, ne? Ja, Aber wir, wir spielen halt nicht die entscheidende Rolle, das könnte halt auch sein.
0: Ja, Joshua, wenn wir jetzt bei so einer Sportanalogie schon sind, ne? Dann hm. würde ich sagen, sehe ich uns persönlich in der Rolle des Schiedsrichters, weil in allen großen Mannschafts- und auch Einzelsportarten, wie auch beim Tennis zum Beispiel, da wird die Katinka uns jetzt zustimmen, gibt es einen Schiedsrichter und der Schiedsrichter kennt sich ja schon sehr gut aus mit dem Sport, hat ihn auch selbst meist bis zu einem gewissen Grad praktiziert, war aber selbst nie gut genug für eine, sagen wir mal, Profikarriere,
1: aber ist natürlich schon äh, ein Experte. Ne? Und ich glaub, <lacht> ja, ja, doch, 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 doch. Genau so, ja, das passt ziemlich gut.
0: Ja, wir sind die Saufschiedsrichter. Wir schauen anderen beim Ball-Spielen zu und sagen, da ist noch ein Tropfen drin, du Idiot.
1: Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. Wenn sie die Flasche umdrehen und schreien, leer, leer, dann denke ich mir immer so, da kommt noch mega viel raus. Und ich habe dir ja schon die äh, Regeln mal vorgelesen. Ähm, wie geht die Regel? Das Ganze, was tropft, muss in einem Bierdeckel passen. Mehr darf nicht rauskommen. Und bei manchen kommt dann noch eine halbe Maß raus. Ja, da kommt noch ein Schwall von Schaum
0: raus. Und ich meine, das Norgal ist nie lecker. Aber ich meine, es ist ja jetzt in dem Fall auch kein persönliches Genusserleben, sondern es ist ein Sport.
1: Ja, man muss sich seine Ehre schon verdienen. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, gut. Jetzt haben wir schon über dein Paper geredet. Willst du dann anfangen heute?
0: Ja, weil meins ist ohnehin nicht so seriös. Oh, ich fand es schon
1: unterhaltsam. Es
0: war fand. unterhaltsam, ja, aber ich muss sagen, ich habe dabei so ein bisschen was anderes gedacht. Ähm, deswegen würde ich das unter einem anderen Aspekt dann auch später gerne noch etwas mit dir andiskutieren, aber dazu müssen wir vielleicht erstmal unseren naiven Hörern und Hörerinnen erklären, warum... <lacht> ich glaube, ich weiß nicht.
1: schon, in welche Richtung das geht. <lacht> <lacht> ja, okay,
0: also mein Paper ist in einem... Ich hatte ursprünglich ein anderes Paper, das stelle ich vielleicht mal anders mal vor, das war mega kompliziert mit so Formeln und Mathematik, und Physik ah. und so und ich habe es nicht so richtig gerafft, weil am Schluss war das mir alles zu hoch. Deswegen habe ich mir gedacht, alles scheiße, ich mache diesmal was Einfacheres. Und ähm, in dem Paper geht es darum, wie viel der Essen der Mensch maximal äh, pro Zeit zu sich nehmen kann. Und das ist eigentlich eine Frage, die äh, erscheint so ein bisschen so Wieso, keine Ahnung, das könnten Joko und Klaas sich fragen, aber es ist tatsächlich auch evolutionär und biologisch interessant, weil natürlich für Raubtiere, die beständig bedroht sind, ist es natürlich schon wichtig, möglichst schnell, möglichst viel Energie zu sich zu nehmen, um dann wieder in die Sicherheit des Dickichts zu entfleuchen. Und <lacht> ja. da ist jetzt Wäre es natürlich vorteilhaft, wenn man zum Beispiel einen sehr großen Magen hätte, ne? weil dann könnte man da viel reinpumpen. Aber so ein großer Magen ist auch... Ähm es hat natürlich an eine Raumforderung geknüpft und dann auch wieder evolutionär-biologisch schwer zu unterhalten. Und äh, die Lösung der Biologie war gewesen, ein sehr dehnbares Organ zu schaffen, und das ist der menschliche Magen. Der kann sich nämlich auf ein Vielfaches seines eigentlichen Ruhevolumens äh, ausdehnen, wenn er denn das muss. Ja, und da hat sich ein Mathematiker gefragt, wie ist es denn jetzt ähm, mit dem Essen? Kann man sich das antrainieren? Und er hat dazu, wo auch sonst in den USA, Daten gefunden, aus einem Hotdog-Eating-Contest. Das gibt es auch wahrscheinlich bei uns nicht so häufig, eher sowas äh, wie für die äh, Freunde der Vereinigten Staaten. Da ist das Ziel, in möglichst kurzer Zeit, das sind so 10, 12 Minuten, möglichst viele Hotdogs in sich reinzupressen. Und äh, das ist tatsächlich ähm, enorm, was da äh, konsumiert wird. Das bewegt sich so in den Dimensionen von 30.000 bis 40.000 Kilokalorien pro Contest. Und ich dachte immer, dass der Joshua und ich, wenn wir mal so einen harten Sauftag gemacht haben, wo wir tatsächlich von morgens bis abends ähm, von Kneipe zu Kneipe gezogen sind, dann noch regelmäßig Hunger hatten und so... Und die Daten.
1: Nüsschen essen, die Nüsschen. Die, ja,
0: Dinge mit einer sehr hohen Kaloriendichte zu uns nehmen, Nüsschen und Natches und so, dass wir dann vielleicht so auf 8.000 Kalorien kommen, so 8 bis 10.000. Und da haben wir wirklich ähm, jegliches Hungergefühl ausgelöscht. Na, da waren wir schon... Und Durst. Durst auch, ja, weil viel Kalorien waren auch flüssig, ne? Da dachte ich schon, das ist so nicht das Limit, aber schon relativ weit oben, ne? Aber so 40.000 Kilokalorien in 10 Minuten, das äh, ist schon viel, ne? Das ja. geht doch
1: gar nicht. Hä? Äh? Oder? Ja, doch, doch. Der hat es ja ausgerechnet. Das ja, ja, aber das Limit war doch was anderes, was ich jetzt hier mir gedacht habe. Ich dachte
0: eigentlich, die Zahl hätte ich irgendwo gelesen.
1: 24 waren's. Äh, wirklich? Nein. Doch, ich habe mir auf aufschrieben 24. Wieso hast du denn das Paper auch rausgeschrieben? Wolltest du das vorstellen? Nö, nee, ich wollte es dir so erzählen, das schwank. Ich habe mir das nicht so genau durchgelesen, aber... Ja, das Problem ist halt, dass ich
0: unsäglicherweise das gemacht habe, wie die Studenten, die ich dafür immer verachtet habe. Ich habe mir, weil ich das so unterhaltsam fand, mit meinem Marker ähm, alles war, markiert. Alles
1: markiert, ja. Oh ja. nein. Es waren, aber ich glaube, also was sie ausgerechnet haben, war die Maximalzufuhr, ja, du zehn Minuten 24.000. 24. Ja, es waren
0: 24. Ich nehme es zurück, ich habe die Zahl wieder gefunden
1: okay, also Random Retraction,
0: es waren, <lacht> waren 24.000
1: Kilokalorien, was aber immer noch gigantisch viel ist. Ja, ja, auf jeden Fall, für 10 Minuten ist es abstrus. Äh, na, ich darf nicht mehr abstrus sagen, hat ein Zuhörer, wie gesagt. Das ist sehr viel. Ja, wenn man bedenkt, dass man, wenn man sich jetzt, wenn man ein
0: bisschen arbeitet, auch als auch mit den Händen und so, dann braucht man schon mehr als 2.000 Kilokalorien, die also würde man sagen, so wahrscheinlich so 3.000 wäre schon so, so, ne, das kann man brauchen, ohne dass man jetzt krass fett wird, aber oder dass man zunimmt, sondern das, das, das wird man so wegverbrennen, aber äh, also
1: 24.000 in 10 Minuten
0: das ist, wow ja, ja, und da muss man dazu sagen, also die haben das auch umgerechnet in in Hotdogs, ne? Und das entspricht so das theoretische Maximum, was man was so erwartet wird, weil er hat dann so, so ein sigmoidales Modell gemacht. Ich erkläre es gleich nochmal. Das theoretische Maximum ist ähm, 8,32 Hotdogs pro Minute und ein Hotdog, der hat äh, eine Masse von ungefähr äh, ne von, von äh, 100 Gramm. Und ein Hotdog hat so 290 Kilokalorien. Das ist schon krass viel. Ne? Also du musst ja, was man sich da
1: reinpresst. Naja. Und dann hat ja, er. Aber so das, diese Hotdogs haben auch nur so viel Kalorien, weil es diese ekligen schwammigen Ami-Brötchen sind. Ja, das ist ja der, das. Das kommt dann auch noch
0: dazu. Ich meine, hm. der Auto hat dann auch festgestellt, dass die theoretisch maximal mögliche Menge, schon auch von der Konsistenz des Essens abhängt. Ja. Und diese amerikanischen Hotdogs sind halt auch vollgesogen mit Fett. Und dann nimmt man einen Großteil der Energie halt auch in zu sich. Und dann ist es ein bisschen weniger Trockenmasse. Aber es ist natürlich, also es bleibt nach wie vor also gigantisch viel. Und ja. er hat sich gedacht, dieses Binge-Eating, äh, was ja für die auch so eine Art von Wettbewerb ist, da verhält es sich vielleicht wie mit dem Leistungssport. Und unsere Leistungssportlerinnen Anna und Katinka würden uns sicherlich auch unterschreiben, dass es im Sport oftmals so eine ähm, sigmoidale Lernkurve gibt, wo ähm, am Anfang ähm, relativ große Verbesserungen ähm, erkennbar sind, ne? weil natürlich, man sagt, der Sport entwickelt sich und dann kommt die Technik dazu, dann äh, kommen mehr Leute in die Sportart rein, das heißt, da sind auch ein größerer Anteil von guten Leuten dabei und so wird die Leistung, die erbracht wird, pro Jahr am Anfang relativ schnell steigen, bis sie halt so ein Maximum erreicht, weil man irgendwann alle Prozesse so weit optimiert hat, wie sie halt optimierbar sind. Und auch so ist es beim Binge-Eating wohl gewesen, weil <lacht> nicht so ganz klar ist, was man da so optimieren kann. Man kann wahrscheinlich seinen Magen trainieren und, naja, dass man nicht kotzt und so, die Reflexe wegmachen.
1: Der, ich habe da nämlich auch was vom Autor gelesen, der Meinung, er hat gemeint, dass man sich da halt wirklich dann ähm, eine ähm, Essstörung und Verdauungsstörung, wenn man das so sagen darf, antrainiert. Ja, ja, man trainiert sich das schon so ein bisschen an. Also da gehen halt
0: gewisse ähm, vagale Reflexe, die gehen so verloren, ne? so ein Sättigungsgefühl, das ist dann halt weg. Ne? Und es äh, ist auch faszinierend, weil der Magen wird dann ja so krass gedehnt. Also, wenn man sich überlegt, dass man sich acht Hotdogs pro Minute reinzieht über einen Zeitraum von zehn Minuten. Das wären ja so 80 Hotdogs. Ja, eine Maximalzahl wurde da also nie genannt, aber so wirklich. Doch so 83
1: sind Ah, was hast denn du alles rausgeschrieben, sag mal? Soll ich dir was sagen? Ich habe mir nur drei Zahlen rausgeschrieben. Also nur drei Zahlen. Und die
0: findest du jetzt nicht in deinem eigenen Paper. Ja, ich habe ja nichts rausgeschrieben. Ich habe das Arbeit gemacht und einfach alles markiert. Das war nicht sehr effizient. Aber okay. Es, äh, es waren, also ich habe es ja richtig gerechnet, es waren dann so 80 Hot Dogs, ne? Es ist schon viel und diese 80 Hotdogs, die verbleiben dann wohl über einen Zeitrahmen von äh, drei Tagen, weil die der gastrische ähm, Entleerungsrate dann so, die, die Peristaltik des magens, die versagt dann komplett ne? oder also absichtlich auch ähm, und das, ver diese, das, das wird dann ein großer Stein von Essen, der dann oh. so langsam ausgeschieden wird und ich glaube auch, dass das sehr unangenehm ist. Also die Beteiligten haben da mit Sicherheit größere Probleme. Ich persönlich hätte das dann so gemacht, dass ich nach dem diesem Binge-Eating-Contest wahrscheinlich mit den Fingern in den Hals gesteckt hätte, falls dann der Brechreizer nicht verloren ist. Ich glaube,
1: glaub, da stickst du doch, oder? Wenn da diese Menge herauskommt, ja, ich könnte mir, das Problem
0: ist auch, der Magen ist natürlich ein Muskel und er ist auch sehr leistungsfähig und so, aber wenn der sich dann bei einer so hohen Spannung, die auf der Der ist ja maximal
1: lacht, gedehnt, ja. Ja,
0: wenn der dann, ist ja eine Physikfrage, ne, wenn der dann plötzlich äh, sich kontrahieren muss, dass er halt auch reißen kann. Also ich glaube, das ist nicht ohne Risiko. Ähm, aber das sei mal. Ja, oder stell
1: dir mal vor, das Essen bleibt dir im Hals stecken, wirklich, weil der, dein ganzer Körper ist halt nicht dafür ausgelegt, dass du 83 Hotdogs aus Versehen zu viel isst. Ja, ich meine, es muss durch den Sphinx
0: da durchpassen und so, aber das könnte schon also das könnte schief gehen, deswegen nehme ich mich da vielleicht doch wieder zurück, man sollte es einfach nicht machen, also man sollte nicht 83 <lacht> Hotdogs in 10 Minuten essen, aber was, was mir da aus dem einen Paper wirklich hängen geblieben ist, das, und es mag jetzt ein Artefakt sein aufgrund der limitierten Daten, weil die so ein bisschen äh, verteilungsmäßig in eine Richtung gehen, Statistisch gesehen ist es aber so, auch wenn es nicht gut unterfüttert ist, dass Frauen bei diesem Binge-Eating-Contest nicht besser werden. Die stagnieren auf einem Level. Also Männer, da ist über die Zeit, auch wenn man das dann so wenn man so ein Matching macht, also man schaut sich einen Kontestanten über die Zeit an, dann wird der immer besser. Ne? Also das
1: tut mir jetzt leid, Niklas, ne? aber ich hätte vielleicht nicht das gleiche lesen sollen wie du, weil in dem Zeitungsartikel, den ich gefunden habe bei dem Paper, haben sie gemeint, dass der jetzige Rekord bei einer Frau liegt und die hat alle bei weitem geschlagen. Ja, das mag ja sein. Aber ich meine, das kann ja auch ein Ausreißer sein. Du
0: musst es natürlich ja auf die Gesamtmenge an Partizipanten, und es war ja dann doch ein paar mehr, musst du das natürlich so, mitnehmen. Ja. Ne? Und da ist es schon so, dass die durchschnittliche Frau über die Zeit nicht so viel besser wird, wie die Männer besser werden. Und da, und ich wollte jetzt nicht wieder so eine Gender-Debatte lostreten. Ne? Ich meine, Frauen sind in vielen Dingen uns weitaus überlegen und ne, das mag in anderen Bereichen auch ganz anders sein. Aber ich wollte dieses, weil jetzt, hier handelt es sich ja, und darauf hast du jetzt gewartet, um die Zufuhr von <lacht> Festem. <lacht> und ich frage mich, wie ist das bei der Zufuhr von Flüssigem? Na, also könnte man den gleichen Zusammenhang auch aufstellen für das Saufen?
1: Ja, also du musst ja das, äh, denke ich schon, weil du, wie Sie es gesagt haben, die haben jetzt dieses Binge-Eating ja als Sport aufgenommen und mhm. haben ja dann einfach quasi so diese, wie nennt man das, eine Optimierungskurve, kannst du ja durchlegen. Und das ist ja auch so quasi bei einem. Das klingt jetzt für viele Sportler wahrscheinlich blöd, weil wenn du halt diesen Sport ziemlich hart feierst, dann denkst du dir, naja, umso mehr gemacht wird, umso besser wirst du. Aber es wird halt auch mal in Zukunft so sein, dass du halt irgendwann sind die Leute an der maximalen Grenze. Oder sie nähern sich halt immer mehr dieser Grenze an. Die er ja schon gibt, berechnen, ja. Genau, aber es gibt halt für jede Sportart, zum Beispiel 10-Kilometer-Lauf, gibt es eine Maximalgeschwindigkeit, die halt erreicht werden kann unter allen perfekten Bedingungen und da kannst du noch so viel trainieren, die wird halt nicht besser werden und daran wird sich ja dieses dieser 10 Kilometer Lauf über die nächsten Jahrzehnte irgendwann annähern, sage ich mal und so ist es halt so und das konnten sie erstaunlicherweise ja dann auf dieses Binge-Eating auch anwenden und dann denke ich halt auch, dass du es auf das Binge-Drinking halt anwenden kannst, weil es ist ja genau das gleiche Prinzip. Und du merkst ja selbst, wenn du mehr trinkst, dass du besser wirst.
0: Ja. Das war ja schon immer unser Vergleich gewesen mit Trinken. Genau. Und halt, ja.
1: ja, und das ist ja noch viel einfacher, weil deine Enzyme gewöhnen sich dran. Du ähm, rekrutierst neue Enzyme, Alkohol abzubauen. Und ja. halt irgendwann äh, dein Gehirn ist halt auch so, so ja gut, der will das anscheinend so, dann gebe ich Machen wir's mich halt, halt geschlagen. Ja. ja gibt sich halt geschlagen. Und da wirst du ja schon besser. Das ist ja, wenn du zum Beispiel so ein Lasterfahrer auf dem äh, St äh, Standstreifen anhältst und der bläst dir halt 2,4 Promille und der fährt halt komplett gerade und redet normal, dann siehst du es ja, ne? Schon. Aber gibt es dann einen Maximalwert? Das ist halt die Frage. Ja, das habe ich, ich klar, für
0: mich mal so auch so beschlossen, dass ich mal so jetzt äh, diese ganze Exponentialfunktion, die er da so aufstellt, für mich mal so im Kopf löse. Und das habe ich natürlich <lacht> gemacht. <lacht> ja. Und ähm, da ist rausgekommen, dass mein persönliches Maximum wohl bei 13 Bier liegt. Also 13 halbe. dass ich unter idealen Bedingungen pro Tag, also nicht
1: irgendwie pro 5 Stunden, sondern pro Tag erreichen kann. Ja, aber das ist jetzt schon mal Blödsinn, weil du das ja für dich gemacht hast. Und diese Funktionen funktionieren ja nur, quasi wenn du alle Daten von allen Teilnehmern Nein, nein, das, das kannst du ja
0: anders lösen. Du kannst es ja auch lösen für dich selbst. Du kannst so dein persönliches Leistungsminimum einsetzen, dein persönliches Leistungsmaximum und dann lögst du da ein
1: Fitting durch. Äh, und nee, mit dem nee, 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 nein, das funktioniert nicht. Doch, nein, nein, Ja, aber nicht beim Trinken, weil du mehr schaffst. Ich, ich schaffe mehr als 13 Bier. Ja, wenn du lang genug Nein. trainierst. Doch? Im Leben nicht. Doch. Du musst halt auch wollen, Niklas. Du kannst halt immer nur fordern, fordern. Du musst halt auch trainieren und dran glauben. Ja, also ich habe ja
0: schon mein persönliches Gemessenes. Ich habe ein Blackie davon, deswegen weiß ich es nicht mehr. Aber ich glaube, mein persönliches Maximalerlebnis liegt zwischen 10 und 12. Ich weiß nicht mehr hm. genau, wie viel es waren. Es waren mindestens 10, maximal 12. Und deswegen hätte ich halt jetzt so gefittet, dass ich bei 13 rauskomme.
1: Ja, man legt sich halt wieder die Gerade so, wie man sie braucht. ne mm. Ja, aber ich finde es trotzdem sehr witzig, dass du das gleiche Paper rausgesucht hast. Nicht nicht wie ich. Ich wollte es eigentlich nur so nebenbei erwähnen. Deswegen habe ich mir auch nur vier Zeilen oder so rausgeschrieben. Aber ja... Anscheinend waren es wichtigere Zeiten, als du dir rausgeschrieben hast. Ich habe so, mir ja gar nichts rausgeschrieben. Äh, ja, ich weiß schon. So, dann, ja, Mein Paper war jetzt nicht so unterhaltsam. Das finde ich auch kacke. Ich habe mir extra was Unterhaltsames rausgeschrieben, was Interessantes. Und jetzt hast du mir mal Unterhaltsames geklaut.
0: Ja, ich wollte so. ja ab. Ich, sonst heißt es ja immer, dass meine Paper so spröde und trocken waren. Und mein anderes Paper, das ist mega interessant. Da geht es ah. um Regen
1: und Schmetterlinge. Das klingt ja gut. Ugh. Regen und Schmetterlinge, es klingt wie so Blumen und Bienen.
0: Ja, es hat aber 0,000 sexuellen Charakter. Ja. Es geht eher
1: so um Physik. Uh, ja, dann, das mach ich jetzt auch nicht. Mein Paper geht auch so ein bisschen so um Anwendungsbereich von so Physik. Es geht nämlich um ähm, tragbare Diagnostik. Da gibt's ja jetzt quasi so eine Apple Watch, Google Watch oder was weiß ich, was man nehmen kann, aber ähm, das Thema ist ja noch lange nicht irgendwie ausgeschöpft und das ist ja erst quasi in Kinderschuhen. Und ähm, die Autoren hier haben halt beschrieben, dass man diese ganzen Sensoren halt auch im Krankenhaus braucht oder auch so, wenn man halt irgendwie was untersuchen will ähm, von einem Patienten oder jetzt von einer normalen Person, ist, bietet sich das schon an, dass man einfach irgendein Gerät quasi der Person auf die Haut legt und man kann dadurch quasi die meisten Daten der Person auslesen. Und sie haben jetzt aber auch geschildert, dass das gar nicht so einfach ist. Also man braucht meistens spezielle Materialien dafür und Polymere, Edelmetalle und was weiß ich, was da verbaut ist. Und es gibt ein riesiges Müllproblem. Zum einen es ist es sehr teuer und äh, man will da eigentlich eher Sachen, die man halt einfach schnell jemanden, Patienten auf die Haut legen kann, will alles auslesen. Und dann will man das eigentlich auch wegen Hygiene wieder entsorgen. Und deswegen haben diese Autoren halt geschrieben, wir brauchen was Besseres. Und es ist auch eigentlich, wie zum Beispiel, wie sie es sich gedacht haben, ziemlich leicht zu bauen, nämlich mit einem Bleistift und einem Stück Papier. Nämlich haben sie gesagt, dass ein Bleistift alles dazu hat. Man, der Bleistift besteht ja heutzutage, das weiß, glaube ich, zu fast jeder, hoffe ich zumindest, nicht irgendwie aus Blei wie früher, also er hat keinen hohen Bleianteil mehr, sondern einfach aus Graphit. Also, ähm, und dieses Grafit, das äh, reibt sich an der Papieroberfläche ab und dadurch entsteht so eine Grafitschicht auf dem Papier und das ist quasi der Strich, sag ich mal. Und Grafit hat aber sehr interessante, sag ich mal, physikalische Eigenschaften. Das leitet halt Strom ziemlich
0: gut. Und ich schaff Graphit nicht. Das ist eine komische Modifikation.
1: Ja, ich kann es jetzt auch nicht genau erklären, aber es ist halt einfach so eine Kohlenstoffmodifikation und die ist eigentlich... Dafür, dass man sie immer irgendwie in Überschuss hat und dass das eigentlich ziemlich easy ist, ist es sehr interessant. Und jetzt haben sie halt hier beschrieben, die nehmen einfach ein Stückchen Papier ihrer gewählten Größe, zeichnen da ähm, verschiedene Strukturen auf mit einem Bleistift, um genau zu sein, jetzt muss ich es nur finden, mit einem Bleistift, der hätte 9b. Das ist das Non plus Ultra quasi. Das ist für ziemlich hart. Anwendung. Nee, 9b ist hart. Ich weiß es
0: nicht, ich wollte was sagen jetzt. Es ja, so <lacht> ist auch ziemlich weich. Aber die Trefferwahrscheinlichkeit
1: ja. war hoch. <lacht> ja, so hart wie du manchmal. Gut, reden wir weiter. Und sie zeichnen jetzt quasi mit diesem Bleistift verschiedene Bauteile auf dem Papier auf. Was heißt Bauteile, verschiedene Muster, und mit an diese ähm, Zeichnung quasi einfach von diesen Formen kann man jetzt einfach Elektroden anschließen, ganz normale Elektroden, wie man es kennt, und kann damit Parameter ausmessen. Ich konnte es mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen, dass wenn man nur irgendwelche Muster zeichnet mit zwei Strichen, die von diesem Muster weggeht und man legt da zwei Elektroden an, dass ich da überhaupt was bestimmen kann. Aber Ach, sie haben Alter. jetzt... Was? 9b ist super weich. Ach so, ja.
0: <lacht> natürlich,
1: ja. Das weiß auch ein Grundschulkind, aber der Niklas weiß das natürlich nicht. Du wusstest das auch Doch. nicht. Doch, natürlich wusste ich, dass das weich ist. Nur, wenn du mir so widersprichst, dann muss ich mir, zweifle ich mir ein bisschen kurz an mir selbst. Nee. Egal. Auf jeden Fall haben sie da verschiedene Formen aufgezeichnet. Da legen sie dann jetzt Strom an oder messen quasi den Widerstand dieser Formen und können dadurch verschiedene Werte ausmessen. Und du musst es wirklich vorstellen, sie haben jetzt da vielleicht so ein bisschen, manchmal haben sie so ein verbrückendes Gel aufgetragen auf die Haut, dann wirklich einfach ein Blatt Papier und da haben sie mit Bleistift drauf gezeichnet. Und was können sie jetzt da alles messen? Sie haben dann genau beschrieben, wie diese Grafittschicht ist, da kann man mit raman Spektren, da kann man das vermessen, kann dann die Symmetrie davon bestimmen, E2G, bla bla bla, interessiert eigentlich in der richtigen Welt keine Sau. Das Interessante ist, sie haben dann zum Beispiel als allererstes eine Antenne gebaut, um die Daten dann sich selbst aus diesem Stück Papier zu senden und haben dann einfach eine Form aufgezeichnet. Das ist wirklich einfach, dass so ein Strich immer hin und her gezeichnet wird, immer nebeneinander und dadurch, dass man immer gegenläufige Ströme hat, entsteht quasi eine Mini-Antenne. Und je nachdem, wie oft man diesen Strich nachfährt, kann man die Frequenz einstellen. Sie haben das hier genau diskutiert. Also wenn Sie jetzt dann ein paar Mal drüber gefahren sind, dann haben Sie die und die Frequenz. Und wenn man genau mit einem neuen B-Bleistift zwölfmal über die gleiche Linie fährt, in so einer geschlängelten Linie, dann hat man auf diesem Blatt Papier eine Antenne, die genau eine ähm, Leistung einer 4G, nein, eine Leistung einer Frequenz von der 4G LCE oder Bluetooth-Antenne Übereinstimmt. Ja, das habe ich auch erst gedacht. Das ist doch alles Humbug. Und dann haben sie aber hier verschiedene Muster gezeichnet, haben da Strom angelegt und was können sie jetzt alles messen? Sie haben eine Antenne, die sendet das aus. Sie können die ähm, Hauttemperatur messen. Das geht dann wahrscheinlich einfach über den Widerstand. Sie können das Ganze auch anders machen, dass sie quasi Strom anlegen auf diese Zeichnung aus Graphit und dass dieser Hautbereich wird einfach gewärmt, zum Beispiel für Wundheilung oder was weiß ich. Das geht einfach nur über den ähm, Widerstand und der Temperatur. Jetzt muss ich mal nachschauen, was haben sie denn noch alles gemacht? Das ist jetzt, weil das war hier ein bisschen kompliziert. Ist es eigentlich dieses Paper, was komplett von Chinesen ist? Ja, jetzt musstest du es erwähnen. Ja, es ist nur von Genesen, aber die kommen aus Missouri. Also es sind alle ja, Es gibt Keine volks -Missourier. Nee, das sind sie nicht. Ganz ehrlich, nicht. Aber die arbeiten halt auch was im Gegensatz zu dir. Oh. Dann können sie ein äh, EKG-Signal messen, nur durch diesen Bleistiftstrich auf dem Papier. Dann können sie in EEG-Signal messen, wenn man sich dieses Stück Papier auf die Stirn klatscht beschreiben das ja auch alles ziemlich gut. Man muss dazu sagen, bei dem EKG und bei dem EEG muss man auf dem Bleistiftstrich noch mal ein ganz kleines Stückchen Silber auflegen, da wo man quasi den Strom abnimmt. Aber dabei einfach sonst die Elektrodenspannung ein bisschen rumspacken. Sonst, was machen sie noch? Sie können noch ganz viel anderes messen, wie zum Beispiel den pH-Wert deines Schweißes, den Glukoseinhalt wäre natürlich auch sehr interessant für Leute, die Zucker haben. Joshua, Oder glauben wir das? Ja, ja. Das, die, das ist, wirklich. Das ist ein äh, Penis ähm, publiziert. Ja,
0: Aber auch Penis hat regelmäßig Rejections. Ich habe letztens habe ich Penis aufgemacht. Also unsere Zuhörer reden. Sie sagen nicht Penis. Wir sagen NAS <lacht> Proceedings of the National Academy of Sciences USA. Sehr gutes Journal. Aber auch die publizieren häufiger ähm, Rücknahmen, weil äh, da halt auch viel so publiziert hat, was vermeintlich halt sehr geil ist oder sehr ab abstrus. Aber äh, deswegen ist es da halt auch nicht irgendwie in, keine Ahnung, Biology Letters.
1: Ne? Ja, ja, das Problem ist halt, dass die halt alles, also die haben ja jetzt hier von für dieses ein, für diese Muster, die sie da auf dieses Papier malen. Und diese Muster sind halt einfach so, wie du, wie die, die sind auch normalerweise so aufgebaut. Ich meine, jetzt irgendwie, wenn du so eine Platine irgendwo hast, ist es ja auch nur quasi. ähm, aufgezeichnet, ne, in dem Sinn aus elektrischen leidenden Material. Die haben wirklich für jeden, sie haben hier ganz viele Spektren und hat alles ja, also, wenn sie Daten fälschen, dann so gut kannst du gar nicht mehr Daten fälschen. Und ich meine, du kennst dich ja aus wahrscheinlich. Andere Geschichte. Was haben Sie sonst noch, das wollte ich jetzt auch so mal erwähnen. was haben Sie noch bestimmt? Also diesen ganzen Schweiß, das Menschen haben Sie ausgewertet. Das ist auch ziemlich genau. Und weil du jetzt gemeint hast, glauben wir das. Sie haben jetzt, was machst denn du jetzt hier? Das ist laut bis zum geht nicht mehr. Mein Bier ist fast schon wieder leer. Oh, auf jeden Fall haben Sie das einem auch alles bestätigt, indem dass Sie die Werte zum Beispiel von der Glucose des Schweißes haben Sie bestimmt auch mit einer HPLC. Und haben das alles dagegen gerechnet. Auch den pH-Wert. Warum denn mit einer HPc Da gibt es doch einen enzymatischen Sensor. Äh, ja, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch zu... Ja, aber... Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch zugeordnet hier. Jetzt sagen wir ruhig, das schneide ich raus. Das ist voll kompliziert. <lacht> Nein, das auch bleibt drin. Was haben sie noch bestimmt? Aber auch ähm, den Harnstoffgehalt. Können sie auch bestimmen. Auf jeden Fall können sie da mega viel bestimmen. Sie können dieses ganze Stück Papier... Weil ich meine, das sind jetzt lauter einfach... Bauteile, die mit Elektronen angeschlossen werden, aber dass das alles funktioniert, können Sie sogar selbst den Strom dafür erzeugen, indem, das habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht verstanden, anscheinend können Sie, wenn Sie dann ein Stück Papier haben und es gibt so einen Feuchtigkeitsgradienten auf dem Papier, können Sie damit Strom erzeugen. Und das reicht, um diese mini elektrischen Signale irgendwie fördern zu können. Ich hab's es nicht genau verstanden. Also wenn ihr euch mal das Paper durchlässt, also ihr müsst eigentlich nur Penis eingeben und Pencil, dann findet ihr es auch sofort in Google. Könnt ihr euch das anschauen. Auf jeden Fall, kurz gefasst nochmal hier zusammen, ja, zusammengefasst. Was kann das alles? Man hat ein Stück Papier, malt da verschiedene Strukturen mit einem Bleistift drauf. Dadurch wird Grafit aufgetragen. An, dieses, an diese Graphit Strukturen kann man Elektroden anlegen, kann dadurch die Temperatur der Person messen, kann den Atem messen, also das Atmungsintervall, kann die Hirnströme messen, was am Kopf habt, man kann ähm, die Herzschläge messen, man kann die ähm, den Schweiß auslesen, man kann die Umgebungsfeuchtigkeit messen und so weiter und so weiter. Und das kann sogar sich selbst irgendwie mit Energie versorgen. Und äh, das Paper hat auch wirklich alles gemessen, das ist jetzt nicht so kurz, aber ist sehr interessant, und davon war ich schon sehr erstaunt, weil natürlich weiß man, dass diese ganzen elektrischen Bauteile sind ja auch einfach simpel aufgebaut. Also es ist ja nicht so, als wäre das ein Hexenwerk. Also natürlich ist es, um das zu verstehen, und die Formen dahinter, ist schon sehr, sehr kompliziert. Aber die Bauweise ist eigentlich ziemlich simpel. Man kann es ja auch einfach in so einer Fabrik, wenn es ja einmal von Robotern aufgelötet, sage ich mal. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber dass das dann so funktioniert auf einem Stück Papier, ich glaube selber noch nicht. Also, weil du gemeint hast, glauben wir das. Da ist der Wurm drin. Ich glaub's, also es wirkt zu so gut, damit es falsch sein kann. Nein, aber
0: ich sage, da ist irgendwie ein chinesischer Seidenspinner in den Daten versteckt, der sich jetzt demnächst wow. verkuckt, zu einem
1: Schmetterling der Lüge. Da ist. Äh, da das <lacht> weißt du, was du machen solltest? Du solltest anfangen, ein Horoskop zu schreiben. Du kommst <lacht> ja, da schon ja. ziemlich gut hin auf dieses Niveau.
0: <lacht> ja, also da ist da irgendwas passt da nicht.
1: Naja. Ja. Wie gesagt, ich finde es auch richtig krass, dass das überhaupt irgendwie funktionieren könnte. Aber ich finde es halt auch. Warum soll es nicht funktionieren, weißt du? Das so eine blöde äh, Apple Watch liegt ja auch auf deinem Arm auf und hat einfach eine Metallkontaktfläche und kann es auslesen. Jo. Ja, warum sollte es dann nicht auch anders funktionieren? Auf jeden Fall war schon ein sehr interessantes Paper, war aber auch extrem kompliziert und diesen Aufbau, warum die quasi diese Strukturen so aufzeichnen, wie sie es aufzeichnen, verstehe ich nicht. Sie haben es gemeint immer so, hier erklären wir das und dann bin ich immer zu der Stelle hin, aber... Die haben es halt erklärt, also sie haben es nur noch mal komplizierter formuliert.
0: Ja, das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass sowas nicht passt. Ich glaube, diesmal ist wieder einer dieser Tage, wo ich äh, veranlasst bin äh, und motiviert bin, äh, die äh, DOIs, also die Links zu den Patreons. Dois! Oh, ja, die Dois äh, auf Twitter äh, zu twittern. Und
1: ähm, ja, ich twittere das dann, bei Zeiten. Okay, macht es. bei Zeiten. Ja, gut, wenn du dann schon dabei bist in unserer Öffentlichkeitsarbeit, ich meine, wir haben ja schon wieder eine Stunde gelabert, ungefähr, dann kannst du jetzt dann auch dir schon mal den Song der Woche überlegen. Hast du ihn wahrscheinlich schon, oder? Ein Outro für den Podcast. Ja, du bist heute
0: dran, ja? Ja, ich weiß, gleich mal jetzt überlegt. Also, ja. ich gehe ja immer top vorbereitet in diese
1: Podcasts rein, hast ja, die ja gemerkt. Ja, für, bei dem Paper, wow, oder? Mit 80 und 40.000 Kilokalorien. Ich denke, und ich habe mir immer gedacht, wo hat er denn die Zahlen hier? Aber ich finde es auch gut, dass du einfach so locker flockig Zahlen aus dem Handgelenk schüttest. Hätte, da, da hätte jetzt keiner was gesagt können, außer ich. Und dann wären die so gefallen, ne? Kein ja, Problem. Das, das,
0: weißt du, wie ich will das schon so mache? <lacht> <lacht> Seit einigen oh, oh. Folgen.
1: Ja, ja. Wenn da mal die Finanzen deiner Apotheke überprüft werden. Uiuiui.
0: Die Falsifizierbarkeit ist ja ein großes ähm, Ding in der Wissenschaft und äh, ich warte immer noch drauf, dass endlich mal jemand weiß, äh, je fälscher ich die Dinge darstelle, irgendwann muss sich doch jemand mal aufregen. Aber es, äh, tatsächlich es kommt, kommt nichts. Nee, ich habe schon alles gemacht, was man machen kann. Ich habe Randgruppen beleidigt, ich habe Frauen beleidigt, ich habe äh, seltsame politische Meinungen kundgetan. Ja. Äh, ich habe Dinge mit Sicherheit falsch dargestellt, Nichts passiert. Es ist wie beim Platter von Carpador, aber ich gebe nicht auf äh, mit der Zeit. Irgendwann
1: wird, wird ein Garados aus dir. Geh immer ja. anstrengend. Ja, Vielleicht, wenn du Glück hast, sogar ein rotes. Oh, oder ein schillerndes. Naja. Das, ist ein rotes. <lacht> Ach, das rote schillert, oder was? Nee, aber das gibt doch bei Pokémon die Shiny, weißt du, die haben eine andere Farbe und das dann ein rotes. Dann wird aus dem Blauen ein rotes. Und das ah. ist Carpador Shiny ist Gold. Ja, okay. Das also kennst sich nicht aus, von dem, was du redest. Bei deinem paper hat bei deinem Pokémon-Nut, ich weiß nicht mehr, was ich mit dir anfangen soll. Ja, wahrscheinlich werde ich demnächst ersetzt. Aber dass ich hier <lacht> jemand Oh ja, ja, ich ersetze dich durch irgendjemand Jüngeres.
0: <lacht> ja, kannst du mal gucken, ob vielleicht jemand sich mal hier meldet. Wir können ja ein Casting machen. <lacht> vielleicht schreibt ja jemand an. Nicht
1: Joshua sucht den Podcast-Star. Podcast-Buddy. Buddy, Buddy also ja. Buddy und dann mache ich, weißt du, mache ich wie bei Bauersucht Frau mal so eine Hofwoche. Da lade ich dann zwei Personen ein und zwischen denen entscheide ich dann. Hey, wir haben Ver ja, kannst du probieren, damit wird sich nicht mal eine melden, ähm, dass <lacht> wir
0: jetzt äh, am Samstag und äh, dass wir da äh, in der auf der Piste sind. Ja, das Ach. wolltest du jetzt erwähnen. Ja, also falls uns jemand sucht. Wir sind am Samstag saufen. <lacht> nee, also ich zeige, dem Joshua, ich zeige dem Joshua die Sehenswürdigkeit von der Schaffenburg und es sind so einige. Ja, uh, ich bin gespannt. Oh ja. Okay, kommen wir zu meinem Outro. Nachdem der Joshua mich jetzt auf so viele Arten äh, als inkompetent dargestellt hat, brauche ich jetzt Schnaps und äh, das werde ich mir jetzt auch einschenken und ich habe den passenden Song dazu, nämlich ich will Schnaps von Wanda. Wir sind ja hier im Podcast eine, äh, wir sind hier große Verfechter der des Austropops und auch Wanda kommt ja leider aus Österreich ähm, und äh, die Ostmark, die hat ja so gut <lacht> die, hat, die, Ostmark. die die hat so einige große Stars hervorgebracht, <lacht> ja. wie zum Beispiel Reinhard Fendrich oder Wolfgang Ambros, den wir zuletzt hatten. Wanda hat so ein paar charakterliche Defizite, muss man leider sagen, die sollen sehr arrogant sein. Aber wir machen das ja ähm, sehr textnah und sehr musiknah. Wir beurteilen nicht den Künstler, sondern das Werk. Und äh, Ich will Schnaps spricht mir auf jeden Fall aus der Seele. Und deswegen gibt's das jetzt von mir oben links. Ich will Schnaps Wanda. Und äh, das
1: ist mein Outro-Wunsch. Ja. Das klingt doch super duper. Ja, jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich mir jetzt noch einschenke. Aber da wird sich was finden in der Speis. Und dann verabschieden wir uns, oder? War schön heute. War mal wieder eine lange Folge. Macht mehr ja. Spaß als so eine 30-Minuten-Folge. Vielleicht können wir irgendwas rauskürzen, ne? Ja, aber ich meine, was soll ich denn hier rausschneiden aus diesem Meisterwerk?
0: Ja, das ist auch wieder wahr.
1: Ja, publish as
0: is, wie ich das immer mache, wenn ich was zum Reviewen kriege. Ja, Publish es ist.
1: <lacht> Alles scheiße, aber die Welt will's hören. Gut, und damit verabschieden wir uns. Haltet die Ohren ja. steif. Schön was. Ciao, ciao. <lacht>